0: Vamos a leer la escritura, hermanos, en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 5 de Josué. Vamos a leer el verso número 12. Si usted está conectado, coméntenos ahí qué está recibiendo o qué recibe cada, en cada transmisión. Eh, cuéntenos algún testimonio. Queremos saber qué es lo que Dios está obrando en su vida. Josué capítulo 5, verso 12 dice de la manera siguiente. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Amén, ahí dejamos la lectura, tenga la bondad de sentarse. El tema de hoy es lo he titulado cuando el maná cesa. Cuando el maná se acaba, ese es el tema de hoy Y hermanos amados quiero comenzar diciendo que una de las dificultades Más grandes en la comunión con Dios Sin lugar a duda es el silencio de Dios Son los momentos donde Dios se queda callado En este caminar lo peor que le puede pasar a un creyente es cruzar un desierto donde Dios no dice nada donde usted ora y hace todo lo que aprendió a hacer ayuna, se congrega lee pero realmente no sucede nada o, o tiene una petición quizás está enfrentando enfermedad y Dios no sana y tiene una necesidad financiera y no se abren puertas entonces cuando Dios se queda callado hay pensamientos que comienzan a atacar la vida de los creyentes en, en el mundo es muy común esto porque el mundo dice bueno yo ya estuve orando mucho yo creo que Dios ni existe y, y, y las personas dan por cerrados sus, sus casos verdad dicen ah esto para qué pero en el Señor el creyente lucha un poco más Especialmente aquel creyente que ya vio en algún tiempo alguna manifestación de Dios, vio algo en algún momento y tiene el testimonio que Dios sí existe. Ese creyente que ya experimentó a Dios comienza a preguntarse: ¿Por qué yo ya no veo milagros en mi vida? ¿Por qué, ¿Por qué ya no veo portentos? Me lo preguntaba un hermano una vez. Me dice: Yo recién convertido, yo vi unos grandes milagros en mi vida. Yo oraba y el Señor me respondía inmediatamente. Y, y bueno yo le, le, le respondí a él porque lo vi muy cargado Y le dije bueno entonces quiere decir que el tiempo de que usted comience a vivir la fe Por lo que ha creído y no por lo que siente ha comenzado No sé si me va poniendo atención ya Como que ya la transición llegó Como que si ahorita usted va a comenzar una experiencia Donde va a tener que vivir la vida de Dios no por lo que siente, sino por lo que ya creyó hace 10 años. Porque no hay ninguna cosa extraordinaria en el diario vivir. No toca otra que decir, bueno, lo que he creído, voy a atenerme a eso que he creído. Otros dirán, ¿por, ¿por qué no siento la intensidad de los primeros años de vida cristiana? Estas son preguntas muy legítimas que. Todos en algún momento nos hemos hecho hay, hay, hay hermanos que yo recuerdo A esta hermana que ella me dijo No hermano yo creo que ya no tiene caso Seguir orando y ella estaba frustrada Esta es una hermana estaba Muy frustrada porque Ella había tenido unas experiencias con Dios Tremendas pero llegó un tiempo de Sequía espiritual que no importaba cuánto ella oraba Buscaba sencillamente No pasaba nada y ella se comenzó a enojar con los que se gozaban. Eso estaba peligroso, ¿no? Porque veía que otros se alegraban en la iglesia y ella decía, esto qué onda? ¿Y por qué Dios a mí no? Nada de nada. Ella comenzó a pensar que Dios estaba enojada con ella. Ella se examinaba, porque yo le tuve que preguntar, ¿pero, pero qué realmente pasa? Y, y ella se preguntaba, ¿será que he pecado y no, 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 estoy, no me he dado cuenta? porque yo también le tuve que preguntar examínese y ella hasta la pregunta que yo le hice le molestó porque ella me decía no si es cuando más me he santificado y se enojaba porque veía que personas que tal vez ni, ni andaban bien con Dios se gozaban y entonces la frustración es grande ahora lo más serio de este tópico es que no todos logran superar esa crisis muchos sucumben Muchos se alejan, muchos se dan por vencidos, muchos dicen esto es una farsa para qué seguir No sé por qué Dios está hablando esto pero veo caras asustadas aquí Es que este caminito a to, de, con todos pasa lo mismo en, en, en un momento usted va a tener que enfrentar una sequía espiritual En un momento usted va a tener que enfrentar un momento, un tiempo en la vida, en su jornada donde Va a hacer esas, se va a hacer esas, esos cuestionamientos en la porción de hoy. La porción de hoy es cuando ya Israel ha entrado a la tierra prometida. Y yo quisiera que nos metiéramos en los zapatos un ratito de ese pueblo. 40 años, ellos han estado comiendo gratis. Está bien el asunto, ¿verdad? Los zapatos no se, le, no se les envejecieron. Ni la ropa. Las más frustradas eran las hermanas ahí. Sí, porque los vestidos no se les envejecían y el mismo vestido, las hermanas, estaban frustradas. Y, y todo gratis, la comida gratis, el agua gratis, todo gratis. Parecían los demócratas queriéndole dar gratis a la gente todo. Y ya estaban acostumbrados. Estaban acostumbrados a recibir gratis todo. El pan todos los días caía del cielo. ¡Qué maravilla! Pongámonos en sus zapatos un momento. De repente, el maná deja de caer. No more. No, no, no haya agua. Nada más gratis. Los zapatos se están poniendo viejos. La ropa de los niños se, eh, y la, la ropa de la familia se está envejeciendo. Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué es? qué va a pasar pongámonos en los zapatos de ellos cómo fue esa transición porque la Biblia dice que después de que ellos celebraron la fiesta y que comieron del fruto de la tierra en ese momento el maná cesó en ese momento paró y nunca más vieron el maná, nunca más cayó maná. la comida no era más gratis ya no había agua gratis todo tenía que ser cultivado diga conmigo cultivado si todo tenía que ser cultivado La pregunta es ¿cómo, ¿Cómo interpretamos El repentino cese de manifestación En nosotros? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Lo interpretamos como que si Dios se olvidó de nosotros? ¿O lo interpretamos como que si es tiempo que yo comience A cultivar mi vida espiritual Y no estar esperando sentir algo De parte de Dios? Mm, eso, es, eso hay que pensarlo so, ya, ya paró, ya el Señor vengo al culto y siento que no me toca, ya no siento lo que sentía cuando empecé en la vida cristiana, ¿qué hago? ¿cómo interpreto aquello? ¿qué pasa cuando no nos sana y estamos enfermos y oramos y oramos y oramos y no pasa nada? ¿qué sucede cuando, nos, cuando ya no nos habla y no solo no nos habla, no nos responde? En ese tiempo hermano es donde vamos a la escritura y podemos encontrar la idea que el Señor nos da en esta porción y este es un principio, este es un principio que usted puede poner a, a, a trabajar en cualquier área de su vida, puede ser y donde más se presenta este principio es en el matrimonio porque el matrimonio comienza bien bonito, ¿ah? comienza con una luna de miel ¿ah? se casaron, se fueron de luna de miel, eh, los dos se tienen vergüenza eh, los primeros meses, eh, él y ella salen al baño a hacer sus, sus cosas, ¿verdad? ¿Se eh, ¿tien, ¿tien, tienen vergüenza? No, ya casados de 10 años, ya eso no tienen vergüenza. Todos saben de lo que me refiero, así que no sean hasta bromean con sus cosas. Pero la luna de miel todo es perfecto Y todo está bonito Y ese maná un día Cesa Y esa cosa bonita un día Para de ser Y empiezan a llegar los viles hermano Y empiezan Empiezan las demandas cotidianas Y empieza la realidad Just kicked in Se Acaba de empezar De que está, sí está casado hijo Y y tiene que ser responsable y, y hay mujeres que son muy, muy astutas que solo le van arrimando así las cosas que se tienen que hacer al esposo para que él vaya agarrando la onda y el esposo no se da cuenta y le va poniendo los, las cuentas ahí para que, para que vea que hay que pagar las cuentas le deja el martillo ahí porque hay que ir a arreglar no sé qué cosas se lo deja en la mesa hay esposas que son sabias siempre hay algunas argentonas que desde, desde arriba grita. ¿Y cuándo vas a arreglar esto? Esas son las infelices Mandan pero no son felices Ahí, por, allá está, por allá está el gozo Entonces esto mis amados hermanos es un, Esto que vamos a hablar hoy Es un principio Como dije ya el pueblo de Israel Había caminado 40 años Y Dios lo había sustentado Dios le había dado agua, alimento, calzado, protección del frío, del calor, etc. Por 40 años. Estaban acostumbrados a eso. Los milagros que ellos habían recibido eran sencillamente sin comparación. Un mar que se había abierto, sanidad de las mordidas de las serpientes venenosas. les dio carne de comer, les dio todo. Pero en la Biblia llega un verso, el verso 12 del capítulo 5 de Josué que dice y el maná cesó el siguiente día Y qué susto que se llevaron estos Porque el siguiente día había que cultivar O sea este enamoramiento de los recién casados eh, Tiene su término donde hay que comenzar a cultivar Hay que comenzar a cultivar la relación Hay que comenzar a cultivar a la, a la esposa la esposa tiene que cultivar al esposo. Porque esto de que cariñitos y chocolatitos ya no van a. Eso no va a aguantar. No va a aguantar. No va a aguantar. Eso de saliditas de la mano al cine y todo. Y won't cut it. No longer will function. Ya no más. Ya no va a funcionar. Eso de que eh, las llamadas largas por teléfono y los textos, ya no. O si no pregunten, los que tienen un año de casado, solo, ¿cómo estás? Bien, that's it. <risa> unos, <risa> unos ya lo vieron, ¿eh? unos textos bien escuetos, escuetos, es decir, cortos, al punto. Sí, no, ya, ya, ya vienes, sí. Una, unas, las conversaciones de los esposos por texto hermanos son chistosas a veces y hasta se tarda para responder uy de novios eso no se podía eso no es que ustedes saben visto o en leído más de un minuto es la traición brother. ¿Ah? traición eso no, no, no se podía ahora cuando ya le responde y por qué te tardaste, estoy ocupado le dice y ahí sobrevive solo la pareja que comenzó a cultivarse esos son los que salen adelante, los que se cultivan, los que comienzan a cultivarse mutuamente en la vida espiritual pasa justo lo mismo comienza la luna de miel uno está recién convertido hasta los hermanos con amor lo saludan y uno está feliz y uno ha encontrado una familia de fe y el Señor lo bautiza con el Espíritu Santo y su primer año de servicio qué bonito todo esto es una maravilla hasta que comienza a darse cuenta que aquí hay muchas responsabilidades están oyendo los servidores aquí el que tiene más un año de servir ya se dio cuenta que aquí hay responsabilidades y entonces ya el uniforme ya no se ve cute ya, ya el reconocimiento de los demás ya no es como algo muy eh, apetecible ya, ya uno empieza a ver la, responsa, la responsabilidad como tal y entonces todo comienza a cambiar y ahí el creyente que no aprendió a cultivar lo que Dios le ha dado empieza a tener Situaciones bastante difíciles porque aquí viene el punto Cuando el maná cesó Pero lo que cesó fue el maná Pero la mano del Señor no se ha cortado Dice Isaías porque la mano del Señor no se ha cortado El Señor siempre está ministrando El Señor siempre, siempre Pero yo le quiero hablar por lo menos tres cositas rápidas Tres cositas rápidas para los que toman nota Número uno cuando el maná cesa usted debe de vivir de su cultivo bíblico cuando el maná cesa se vive del cultivo bíblico, este es de lo que usted ha encontrado por sí mismo en la Biblia cuando los milagros ya no hay milagros pero hay verdades que has creído, ya no hay milagros pero hay textos de la Biblia que ya tienen sentido para ti, que se han convertido en tu texto favorito en tu caballo de batalla cuando el maná cesa necesitas Biblia cuando el maná cesa necesita un cultivo de tu conocimiento bíblico porque llegan momentos áridos donde solo el cultivo de tu propio corazón con la escritura te va a levantar la cabeza te va a dar ánimo te va a dar vigor porque si estás esperando que alguien te anime no va a suceder si estás esperando un texto de parte de Dios bien cariñoso como estaba con el ejemplo de los casados it's not gonna happen la esposa ya no te manda textos bonitos Solo te manda la lista De todo lo que hay que reparar en la casa Y todo lo que hay que hacer Y todo lo que Esto y esto y esto Y hiciste esto eso es todo lo que recibe Y entonces En la vida espiritual es similar Y lo que, lo que él creyente Cuando el maná cesa Cuando Dios no te oye Cuando, cuando Dios parece que está Enojado contigo, no hay experiencias con Él Entonces tienes que aprender a vivir Con el cultivo bíblico de tu propio corazón Lo que Dios ha estado hablando en secreto contigo En la palabra, mira el Salmo 119, 92 lo que dice Si tu ley no hubiese sido mi delicia Ya en mi aflicción hubiera perecido Si tu ley no hubiese sido mi delicia Ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Por qué, ¿Por qué la ley? ¿Ah? ¿Por qué la ley? Los que están casados, ahí, ahí tienen el anillo, ¿no? los que usan anillo, porque algunos que les agarran unas cosas raras ahí que no usan anillo. Pero los que usan el anillo, levanten la mano la del anillo, porque quiero ver si lo trae. Lo trae, lo trae. No siento nada Pero la ley dice que estoy casado Con Maritza ¿usted? <risa> No me mandó un texto Cariñoso hoy But look She's my wife I'm her husband Soy el esposo Ella es mi esposa Y no tengo que sentir nada Si no hubiera amado tu ley, en mi aflicción yo me hubiera muerto, dice la Biblia. Porque en la vida espiritual, espiritual hay momentos donde no se siente nada, sino solo la carga la responsabilidad y entonces uno tiene que encontrar el deleite en el cultivo de lo que usted ha leído en la Biblia, en el deleite de que Dios le habla a través de la Biblia. Y es ahí donde encuentra todo, porque cuando el maná cesa, vives de tu cultivo bíblico. Ahí vives Se te vienen los versos de la Biblia En tu aflicción Ya no sientes nada Pero A, a, la, a la cabeza vienen los, los momentos la, la Biblia Se vienen los versos bíblicos Y es ahí donde encuentra El corazón encuentra rumbo Es donde encuentra tranquilidad Pero es que esto es lo que la Biblia dice Y la Biblia dice Que aunque el malo Viva 100 años Y en todo ese tiempo No le pase nada malo con todo Y eso yo sé que al justo Le irá bien Y usted sabe que eso es verdad y si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido no dice, ay si tú no hubieras hecho sentir todas las mañanas una gran alegría, es que no se siente alegría hay mañanas que no se sienten alegría, no dice si todos los cultos me vas a dar una profecía con nombre y apellido Imagínense aquellos que dependen estrictamente de que alguien les profetiza no pasa un año y nadie le profetiza se muere o, o personas que están siempre diciendo Señor háblame en sueños y están esperando soñar algo y no soñan nada en dos años esas personas terminan yéndose al mundo hasta desenfrenados pero cuando el maná cesa le dice el Señor bueno el, el, el verso que leímos y el maná se fue el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más vieron maná sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año es que el, el plan de Dios era ok señores ya tienen tierra ya, ya les entregué los que le iba, lo que le iba a entregar al, al pueblo les he prometido, les he cumplido, los he introducido a la tierra el maná ya no se los puedo dar ahora es responsabilidad de ustedes que tan bien comen aleluya hoy es responsabilidad de ustedes que tan nutridos están ¿Ah? mira el que tiene a su lado si lo ve desnutrido es porque no está leyendo la Biblia ¿Ah? a veces están todos desnutridos espiritualmente aleluya son número uno ¿verdad? cuando el maná cesa tu cultivo así como Israel tenía que cultivar la tierra se iba a comer ahora le toca a usted cultivar su propio corazón su propio intelecto necesita leer necesita estudiar necesita meterle Biblia ¿ha oído usted a esos creyentes que dicen no hermano yo cuando llegué a la iglesia todo bien cariñoso mire hoy después de dos años me enfermé, nadie me vino a ver cultive su su corazón y usted va a decir por qué digo corazón porque en la biblia corazón significa mente cultive su mente pablo dice lo que en esto pensar en lo que es amable en lo que es de buen nombre en lo que es justo qué es eso es cultivo de la mente es cultivo de tu ser espiritual porque hay momentos donde Dios no va a sanarte y vas a empezar a dudar y en la duda vas a decir pero yo recuerdo lo que Dios ha dicho en su palabra y su palabra él no miente porque Dios no miente así que cuando no hay milagros pero no importa hay verdades que yo he creído hay verdades que yo he creído número dos cuando el, el maná cesa porque va a cesar en algún momento cuando el maná cesa entonces tú tienes que vivir de tu cultivo de experiencias que has tenido. Cultivas tus experiencias con Dios. Ya no estás escuchando la voz del Señor, pero conoces, pero, pero estás ya conoces sus caminos. Ya sabes, has tenido experiencias con Él. Ya sabes cómo, cómo Él obra. Ya sabes cómo, cómo el Señor actúa. Y entonces cuando el maná cesa vive de tu cultivo de experiencias vea lo que dice el salmo 42 4 me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta vea lo que sucede aquí el escritor está con el alma necesitando de Dios y él anhela como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas así clama oh Dios por ti el alma mía ¿Por qué clama así? porque tiene rato de no experimentarlo Y él no está diciéndole Señor hazme sentir otra vez le está diciendo yo, yo ya voy a, yo ya sé qué voy a hacer voy a recordar voy a recordar mis experiencias con Dios y en eso que yo cultivé porque cuando uno está teniendo experiencias con Dios uno cultiva las experiencias y uno busca de Dios y uno se mete con Dios y, y, yo, y yo conozco un hermano que siempre porque él le toca manejar un poco casi que 40 minutos todos los días ida y, y vuelta pero el hermano cultivó un tiempo de oración mientras manejaba que este hasta en lenguas hablaba mientras manejaba eso sucedió no es un hermano que esté aquí pero este este hermano fue diácono junto conmigo cuando yo era diácono muchos muchos hermanos muchas personas oían a un programa que se llamaba el cucuy tal vez usted sabe de lo que estoy hablando y a veces hasta creyentes oían unas cochinadas ahí pero el hermano esos, esos 40 minutos de, de viaje a su trabajo él empezaba a orar, a orar. iba, no cerraba los ojos porque iba conduciendo pero él iba orando, orando, orando la cosa es que él lo hacía casi como religión de repente empezó a tener unas experiencias con el Señor extraordinarias empezó a ver que dios lo visitaba muchas veces tenía que parar un momento salirse del freeway para tener tiempo de adoración con el señor y como él aprendió eso cuando no había manifestación de dios él, 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 él estaba a veces día domingo o día sábado en su casa y él decía cuando no había nada decía yo ya voy a, yo ya sé qué voy a hacer agarrar el carro y se iba manejando en todo el 101 ya no, ya no iba para el trabajo Pero él sabía que ahí se iba a encontrar con Dios Había aprendido a cultivar Una relación con Dios Sus experiencias con Dios Y eso se puso a hacer Hasta que el Señor hermano Lo consoló Uno tiene que cultivar Uno tiene Porque ya no, ya no cayó maná No importa Yo cultivo mi relación con, con Mis experiencias con Dios Se cultiva. Pensémoslo en el nivel matrimonio Porque yo quiero hacer un paralelismo Con el matrimonio Aquellos matrimonios que van escribiendo una historia muy preciosa y van cultivando experiencias. Hay matrimonios que se van a acampar una vez al tiempo. Agarran una tienda de campaña, los dos, quizás no tienen hijos todavía, y se van a la orilla de un río, ahí se quedan dos noches. Tipo, Adán y Eva, no, perdón, Tarzán de la Selva, pues ahí. Y pasan experiencias, experiencias Interesantes, van escribiendo experiencias Porque va a venir un día Donde las cosas se van a poner Difíciles, en guess what Van a empezar a recordar Mira lo que dice el Salmo Me recuerdo de estas cosas Y derramo mi alma Dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud Y la conduje hasta la casa de Dios Mira hermano cuando no hay eh, quizás la emoción Del recién casado, la pareja ya tiene siete años De casado, diez, quince años pero comienzan A recordar, te acuerdas cuando íbamos a acampar sí, Y le ve la mirada alegre de ella Las cosas no están bien De repente tenemos una crisis financiera pero ese ratito que empezaron a hacer lo que dice el Salmo Me recuerdo Uy hermano Esa pareja va a salir adelante Esa pareja va a vencer Esa pareja lo va a lograr Porque cuando el maná se detiene Cuando lo romántico termina Las historias que has cultivado Te sostienen Aleluya eso pasa con Dios y Él pasa en las relaciones matrimoniales. Cuando ya no escuchas su voz, pero conoces sus caminos, conoces cómo, cómo experimentaste, ah, yo ya sé cómo es, yo ya sé cómo el Señor hace, yo, yo, no importa que ahorita no me esté hablando, no importa que hoy no sienta nada, no importa si siento o no siento. Y yo me recuerdo Cuando Él me llenó de su espíritu Y voy a seguir aquí como dice la alabanza Aquí esperaré hasta ver tu gloria Aquí porque yo ya sé que la última vez Que me bendijiste aquí estaba parado Aquí estuve y no me voy a mover Hasta que me bendigas Y número tres Cuando el maná cesa Viva del cultivo De su buen carácter Cuando el maná cesa en los tres puntos tenemos que vivir del cultivo, en los tres puntos tenemos que vivir del cultivo, del cultivo de, el cultivo bíblico, del cultivo de experiencia, pero número tres del cultivo de tu buen carácter. En el mundo dijo Cristo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ya, ya, ya ustedes saben cómo es esto, conocen el, el, el camino cuando Dios no te responde Pero ya conoces cómo trabaja Dios Uy hermano no importa que sientas O no sientas alegría, gozo Ganas de servir Tú sigues sirviendo porque ya sabes Que Él honra a los que le honran Y ya lo haces porque hay que hacerlo Y se acabó No tengo que sentir nada para honrar al Señor Y si no te responde no hay problema El Salmo 119 verso 59 dice Consideré, consideré mis caminos Y volví mis pies a tus testimonios Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Es decir, ya, ya conozco el carácter de Dios. Voy a actuar de acuerdo a cómo es el carácter de Dios. Y como así voy aprendiendo de su carácter. ¿Y qué es el, el buen carácter? El buen carácter es que usted hace lo que es correcto. Regardless de las circunstancias. No importa, sin importar las circunstancias. Las cosas no van bien. Pero hay que hacer lo que te toca. Y dice el Salmo, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Mi carácter que cultivé cuando Dios me visitaba. Mi carácter que cultivé cuando Dios sí me, me profetizaba, los hermanos. Y hoy no pasa nada, pero aprendí a vivir para Dios. Y entonces de mi cultivo voy a salir adelante. De mi cultivo. Voy a, ser, a, a vencer las circunstancias El paralelismo con la pareja es lo mismo hermanos Cuando alguien ha cultivado el buen carácter en la pareja Muchas veces las cosas no van a estar óptimas Pero como ya se ha cultivado el buen carácter Usted va a seguir honrando su matrimonio Usted va a seguir supliendo las necesidades emocionales Físicas, materiales de, en su relación por su buen carácter pero aquel que no cultivó su buen carácter si ella no hace pues yo no le hago es que si ella no colabora pues que no pida nada si él no colabora pues yo tampoco esos no cultivaron el buen carácter pero el que, el que cuando anduvo de luna de miel cultivó el buen carácter cuando toda la belleza se termina y el maná deja de caer ok mamacita la voy a cuidar porque ese es mi buen carácter Quizás no te lo merezcas Porque Estamos enojados Pero Yo tengo un buen carácter Y voy a actuar de acuerdo a mi buen carácter Y quizás usted diga Este viejo gordo Me ha herido Me dijo cosas muy malas Me hirió pero cuando estábamos bien yo cultivé, cultivé mi buen carácter por lo tanto yo voy a actuar de acuerdo a mi buen cultivo, la Biblia dice que del corazón del hombre sale todo lo que nosotros somos que del buen tesoro de, de nuestro corazón vamos a sacar cosas buenas cosas viejas pero buenas del buen carácter del hombre por eso cuando Dios no te responde, eso es en el matrimonio y en la vida espiritual cuando el maná deja de caer El maná, cuando el maná deja de caer Puede significar cuando ya no está el cariño Cuando parece que no Como dijo un hermano No, esta fue una hermana que me dice Es que fíjese hermano que se acabó el amor Me dijo Ustedes han oído a esas personas Es que ya se acabó el amor Ya se acabó el amor Significa el maná dejó de caer Now you live off, off of your own good character. You live off empiezas a vivir de tu conocimiento de la verdad. Empiezas a vivir de tus buenas experiencias que has cultivado. Empiezas a vivir de el carácter, experiencias y la verdad que has albergado en tu corazón y en la vida espiritual aquel que ya conoce este principio no lo derrote el diablo nunca porque ya se ha puesto un casco para que el enemigo no le dañe la mente denle fuerte ese aplauso al Señor yo termino y digo cuando no hay maná debe haber cultivo Cultívese todos los días Cultive su, su conocimiento de la verdad Cultive su relación Cultive sus, sus buenas historias Escriban buenas historias Juntos las parejas con el Señor De la misma manera las experiencias Cultivemos buenas experiencias Para que cuando parece que Dios no nos oye Podamos hacer como Cristo dijo En la cruz del Calvario dijo Padre ¿Por qué me has abandonado? Pero, pero Él estaba dispuesto a ir a la cruz porque Él sabía que el Padre no lo dejaría en la tumba había cultivado termino diciendo esto había Jesús había cultivado una relación con el Padre que no tuvo miedo de la oscuridad de la muerte no sé para cuántos este está Jesús había cultivado grandes experiencias con el Padre que colgado de la cruz no tuvo temor dijo todavía seguía perdonando a la gente todavía seguía diciendo perdona a los padres porque no saben lo que hacen porque cuando no hay maná debes haber cultivado ya debes tener tu propio cultivo tu propia tus propias experiencias con Dios cuando se terminan las manifestaciones come de lo que has cultivado hay parejas hay parejas que ya comen solo de su cultivo. Ellos ya no necesitan irse a celebrar el aniversario. Eso se quieren con, con la mirada, se dicen que se quieren. Disfrutan un, un café juntos. Ya no necesitan ir a París. O sea, si puede, vayan, especialmente cuando está cultivando. ¿Ah? pero vea en un momento donde ya no puede, no puede, por, por cualquier razón no puede, uy pero usted ha cultivado una buena relación que ya no, no, no necesita, en, en el background no necesita a, a la torre iPhone. ya no, ya no necesita el río Sena ahí como, como su background, el atardecer, Ya le dice, vieja, vamos a caminar. Iban caminando, y ahí unas grandes enamoradas: no hay río, cena, no hay torre, Eiffel, no hay nada romántico. Pero como lo cultivaron con Dios, es lo mismo, mi hermano. Cuando tú cultivas la vida con Dios, en, cuando se acaba el maná, Dios dice: Cultívense. ¿Cuándo? coman del cultivo que ustedes han tenido estudia la palabra hoy que tienes comunión con Dios métete más, estudia la palabra escribe lo que Dios te dice dedícale tiempo al libro de Dios cultiva el conocimiento, cultiva el conocimiento para que cuando el maná falte entonces tengas suficiente verdad en tu corazón y no hay diablo, no hay demonio que te pueda mover valora mi amado hermano valoremos todas y cada una de las experiencias que Dios nos ha dado vivamos por ellas hoy anda gozoso véngase a la jornada de oración cultive ese tiempo como el hermano que manejaba y allá aprendió a orar y cuando Dios ya no le hablaba tenía que irse ya no era para el trabajo solo que agarraba un freeway solitario como ya había cultivado eso él valoremos para que cuando el maná falte hagamos lo que dice la Biblia y el maná cesó el siguiente día y de allí en adelante ellos tenían que vivir del cultivo sigue haciendo lo correcto aunque no sientas nada no seas la cultura de la gente que dice ay es que me siento así ay es que me siento la gente de sentimientos no llegan lejos hermanos solo deprimidos viven porque todo lo ven con lentes de sentimiento, no lentes de la verdad. Sigue actuando, haciendo lo correcto, aunque no sientas nada y cultiva tu carácter. Porque el día que Dios no, no te hable por tres meses, por un año, por dos años o por diez años, vas a seguir firme. Vas a seguir firme. Vas a seguir firme. Vas a estar firme. Yo siento esto ahora en mi corazón pero hay personas que se han desanimado porque estaban viviendo de sentimientos en la vida espiritual, aquí hay gente que se encuentra a veces que ya anda arrastrando ahí como que ya a la fuerza porque han vivido de sentimientos y es tiempo que comencemos a cultivar la vida espiritual es tiempo de decirle Señor yo quiero valorar todas las oportunidades que tú me das para que cuando no haya maná haya buen cultivo vamos a orar, cerremos nuestros ojos un momento Dígamole, Señor gracias gracias porque tu palabra nos alumbra en los momentos difíciles Señor tu palabra alumbra nos da sabiduría tu palabra dice que para el pueblo de Dios que había estado dependiendo del maná por 40 años llegó un día que no hubo más pero empezaron a comer del fruto de la tierra Y ya Israel ya no tuvo más maná Sino que comieron del fruto de la tierra Vienen momentos donde vas a comer De los buenos hábitos que has desarrollado Oye pueblo de Dios escucha Vienen momentos donde Aun cuando no suceda nada emocionante En tu vida vas a comer Vas a mantenerte firme Porque de tu cultivo Vas a recibir bendiciones De lo que un día estudiaste en la Biblia De, lo, de las experiencias que un día tuviste del buen carácter que desarrollaste cuando todo estaba bien cuando estabas en la luna de miel cuando empezabas en tu vida cristiana y te vas a mantener firme aunque hoy no hayan profecías para ti, aunque hoy ya no hayan sueños, aunque hoy la alegría parece haberse ido, Dios sigue estando en el mismo lugar hoy vas a vivir del cultivo de tu propio corazón, yo quiero hacer una invitación una breve invitación yo quiero preguntar si hubiera alguien aquí que en el momento de, de desierto dudó y hasta se apartó del Señor y hoy quiera reconciliarse con el Señor quizás porque el maná cesó se desanimó hasta hasta abandonar la fe hoy el Señor te ha dicho puedes volver hoy, hoy, hoy te digo hermano vuelve es lo que el Señor quiere por eso ha enviado su palabra vuelve al Señor habrá alguien que quiera venir al Señor salga de su silla vamos a orar por usted quizás usted no ha cultivado su vida y tiene que vivir de las emociones del momento pero el Señor te quiere más mucho más maduro mucho más responsable ven que Él te llama vamos a orar por ti habrá alguien que necesite entregarse a Cristo o reconciliarse con el Señor Los que nunca le han dado su vida a Cristo Y quieran venir también pueden hacerlo Este es el momento de darle el corazón al Señor Si te has desanimado y por eso estás Casi dudando de Dios Mejor hoy vuélvete al Señor Y comienza a vivir una vida Responsable delante de Dios bueno si todos somos creyentes voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie pónganse de pie y dígale al Señor Señor quiero aprovechar cada oportunidad vamos dígale Señor yo quiero hoy que todo esté en orden que mi familia esté en orden hoy que todo Señor que no tengo retos mayores en mi vida que, que mis hijos están en paz que mis hijos quizás están chicos Señor permite que podamos cultivar Cultivar una relación contigo Basada en la verdad escrita Una relación contigo Señor Que aquellos momentos íntimos Que vivimos Podamos crearlos Más a menudo Que podamos creer en tu En tu palabra y eso que forja en nosotros Un buen carácter Para que cuando el maná deje De llegar Tengamos suficiente cultivo en nosotros Para sustentar nuestra vida Gracias bendito Rey Gracias Cristo por hablarnos Gracias porque hay personas Señor aquí Y los que están conectados Oro por ellos también Señor En Baicelia, en México Donde estén conectados En Oregon Señor Los que estén oyendo El Señor está dando esta palabra cultiva tu corazón dice el Señor cultiva tu corazón para cuando venga la sequía estés robusto para que cuando venga la necesidad puedas tener todos los nutrientes cultiva tu fe cultiva tu vida porque cuando ya no existan milagros alrededor tuyo existirá tanta verdad que nada te moverá Gracias bendito Rey Gracias Señor, amén Y amén